0: het dat mensen bezeten raken door boze geesten of onder hun band komen. De reden kunnen we dikwijls vinden door occulte zonden. Wel heel sterk en duidelijk is dat bij waarzeggerij. In Deuteronomium 18 vers 10 tot 13 lezen we onder u zal er niemand worden aangetroffen die waarzeggerij pleegt. Geen wigelaar uitleggen van voortekenen of tovenaar, geen bezweerder, niemand die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want in ieder die deze dingen doet is de Heer een gruwel en terwille van deze gruwel drijft de Heer uw God hen voor u weg. Toen ik na de oorlog in Duitsland werkte, kwamen er dikwijls mensen naar me toe die spraken over het niet in staat zijn om te kunnen bidden. Ze konden zich niet concentreren als ze de Bijbel lazen of als ze een prediking hoorden. Dikwijls werden ze geplaagd zelfs door gedachten aan zelfmoord. Dit laatste is een heel duidelijke aanwijzing dat er invloed is van demonen. Ik vond later uit wat de oorzaak was. Vlak na de oorlog waren vele mannen en jongens in Duitsland nog vermist. Men wist niet of ze nog in een concentratiekamp in Rusland waren of dat ze gevallen waren. Deze onzekerheid was verschrikkelijk. En dan gingen de mensen naar een waarzegster of waarzegger. En of ze enige steekhoudende inlichtingen hebben gekregen weet ik niet. Maar hier was de oorzaak van de duisternis die ik naderhand bij de zielzorg heb meegemaakt. Door deze zonde was de deur geopend voor een duistere macht. Het was meestal niet moeilijk om de mensen te overtuigen dat dit in de ogen van de Heer een zonde is. De Bijbel in Deuteronomium spreekt hier heel duidelijk dat het een gruwel is in Gods ogen. Omdat hieruit bleek dat iemand in plaats van te vertrouwen op Gods macht hulp bij de vijand was gaan zoeken. Daarna was het heerlijk om duidelijk te maken hoe ze bevrijd konden worden. 1 Johannes 1 vers 7 en 9 geeft het antwoord. Als ze wisten dat ze gezondigd hadden, konden zij deze zonde bij de Heer brengen, beleiden, om vergeving vragen. En dan werd deze belofte een werkelijkheid. De Heer vergaf hen, reinigde hen met zijn bloed en een door Jezus bloed gereinigd hart wil hij vervullen met zijn heilige geest. De vrucht des geestes is onder andere vrede en blijdschap. Het is echter niet alleen waarzeggerij die de deur opent voor deze duisternis, maar ook het meedoen met spiritistische experimenten, soms zelfs het raadplegen van horoscopen. Heel dikwijls als ik waarschuw tegen waarzeggerij en spiritisme, of informeer of men daaraan heeft meegedaan, krijgt dat antwoord, nou ja, ik deed het maar voor de grap. Of ik geloofde er niet in. En dan geef ik dit voorbeeld. In Duitsland is nu een muur dwars door Berlijn. Een poos geleden was die muur er nog niet, maar wel was de helft van de stad verboden voor de West-Berlijners. Soms ging de grenslijn dwars door een bos. Stel je voor dat er eens iemand in zo'n bos aan het spelen is. en op Oost-Duits terrein komt. Dan zou hij gearresteerd worden. Het zou hem niet helpen als hij zou zeggen. oh, ik deed het maar voor de grap. Als men op het terrein van de vijand is, dan is men in zijn macht. En zo is het ook als men voor de grap toverijzonde doet. Een andere zeer gevaarlijke zonde is het dragen van amuletten. Wij kunnen hierin niet te streng zijn. Ook die poppetjes in een auto horen er niet als de auto aan een christen behoort. Een sterk voorbeeld heb ik eens gehoord van een meisje dat altijd ziek was. Iemand gaf haar een amulet die ze om haar hals moest dragen. De ziekte was meteen genezen. Maar het kind was heel somber en kon nooit een lachje op overschieten. En toen ze twaalf jaar was, probeerde ze zelf moord te plegen. Een evangelist bezocht haar en vroeg haar of ze een amulet had. Ze gaf het hem. Het was een klein doosje. Hij opende het en vond een papiertje waarop stond Ik beveel je, Satan, dit lichaam gezond te houden tot je deze ziel in de hel hebt. Ze vernietigde de amulet en het kind was bevrijd maar werd meteen weer ernstig ziek. Later werd ze genezen door handoplegging in de naam van Jezus. Behalve waarzeggerij in het dragen van tovermiddelen en amuletten, kan er ook contact met valse leringen of personen die demonische invloed uitoefenen, de reden zijn van de duisternis. Bijvoorbeeld handlijnkundigen, ook zelfs magnetiseurs. Ook het zich onvoorzichtig inlaten met de zonde van anderen en het door demonen overvallen personen. Het is niet voor niets dat Paulus Timotheus ervoor waarschuwt iemand voorbarig de handen op te leggen. Ook hypnotisme behoort tot de gevaren. Heel duidelijk wijst de Bijbel ook als zonde aan om met de doden in aanraking te komen. Maar ook het lezen van verkeerde boeken kan ons in grote duisternis brengen. Alle toverijboeken en amuletten moeten vernietigd worden, wil men niet voortdurend in gevaar blijven. In Indonesië, waar een grote opwekking is, was een voortdurend weerkerende gebeurtenis dat allen die zich aan de Heer overgaven zich bekeerden van hun zonde en alle toverijmiddelen, afgoede amuletten en ook occulte boeken vernietigden en verbranden. Daar wij in zo'n ernstige tijd leven is alle compromis een extra groot gevaar. Als wij de zijde van Jezus kiezen, dan staan wij als kinderen des lichts in het midden van een duister geslacht. Maar onze keuze moet heel beslist zijn. Wat een blijdschap dat er bij Jezus vergeving en verlossing is. Wij bidden. Lieve Vader, in Jezus' naam bidden wij u dat u ons duidelijk laat zien als er in ons leven, in ons hart, in mijn hart, nog enig compromis is met Satan of zijn demonen. Dank u dat u ons bevrijden wilt en sterken, reinigen door het bloed van Jezus uw lieve Zoon en sterken door uw heilige Geest. Halleluja. Amen.